0: 本期节目带有个人消费观与价值观。聆听过程中如稍有不适，还请您斟酌服用。我三安哲一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，想借由这个 podcast 拉着你们跟着我一起适应瑞士生活。这个节目主要是分享生活在这个中欧小国的各种感受，因为都是我的经历，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。因为各种生活都是一种冷暖自知的主观体验，就希望各位每次听完内容都会有自己的想法。对于任何事情，不能只从一个角度去思考。但如果我在客观的事实中陈述有误，欢迎提点修正，我会非常感激。刚来瑞士的这一年，经常收到家人跟朋友从台湾空运来的家乡物资，甚至有些朋友让我在瑞士点单，他们在台湾帮我采购，再寄来瑞士，真的是千万个感谢。每次都很期待，但又觉得很不好意思，一直收东西，心里一直都有着。等我回台湾，一定要带点什么给大家。所以在今年十一月初的时候，我寄了几个包裹回台湾。里面装了绞尽脑汁想破头的伴手礼，还有一些是平常逛街看到的东西。觉得这个可以送给谁谁谁，那个可能谁谁谁会喜欢，我都会先买好收着，等到有机会的时候再一起送给当事人。所以在买好纸箱、塞好礼物、包装完成、扛去邮局寄送之后，这四个回台湾的包裹到现在十二月中了。一个人都没收到呢，我也是佛系等待，就希望里面的巧克力不会融化。至于运送时间，就让它去吧。但说来奇妙，目前从台湾寄东西到瑞士来，使用中华邮政的国际快捷，一般在一周到十天就可以收到了。但是从瑞士寄回台湾的挂号包裹，已经寄出满月了，包裹进度一直停留在十一月十三日离境。然后就再也没下文。因为疫情的关系，不知道他们到底是去哪旅游了。再看看其他住在瑞士台湾朋友的邮寄经验，有些人的包裹顺利寄达，有些人也是等上几个月，就是运气运气。那在采购选礼物的时候，我就在想，到底瑞士有什么好买的？除了千篇一律的巧克力，来瑞士旅游的观光客，你们到底能买什么？或是你们到底买了什么？除了名表精品，应该还有更平易近人的东西吧？但说真的，当时在收集包裹内容的时候，就觉得瑞士还蛮难买的。我是说伴手礼的部分，或者就是我自己找不到觉得有意思的东西。我也不是这么喜欢一直送朋友巧克力、糖果这些常见又容易得到的东西。偏偏瑞士的伴手礼就跟他的国情一样，很质朴。早在 p o c k e t s 的每一集开场都会提到，八辈子都没想到会搬来瑞士，或是经常有意无意提起瑞士这个国家，从来不在我的旅游清单。这种听起来好像想要撇清跟瑞士有任何关系的事，但我想说这是真的，以至于搬来瑞士之前，或是开始认识这个国家之前，对于瑞士的名产，除了巧克力、Cheese 之外，渔夫如我。还真不知道有什么其他东西。嗯，对了，还有劳力士跟瑞士刀。不过一把基本的瑞士刀价格在台币四五百元，想想到瑞士旅游的各种开销就已经很惊人了。所以在选择伴手礼的时候，我想多数人应该都会想要找一些相对经济实惠的东西作为礼物吧。而且我个人认为送瑞士刀做礼物真的还蛮挑人送的，所以瑞士刀一般不会在我选购范围内。但是每次旅行肯定都还会想带点小礼物或是伴手礼给家人或朋友吧。如果是上班族，你可能还要带一些可以广撒给办公室同事的小东西。不知道为什么，这好像已经成为办公室生存之道。可说真的，瑞士除了巧克力，还有什么可以买来送给朋友的呢？我觉得终极懒人法，也就是我会走进瑞士超市。我到一个新的地方、新的城市，也最喜欢逛超市，因为可以知道当地人生活的模样，然后不太买东西。在我之前的 podcast 有提到，我不是这么喜欢提东西逛街，所以自己旅行的时候也不太特别大买特买。看到有人去日本采购。然后把战利品放好，在床上拍照分享的时候，心中就是各种佩服。不过日本真的还蛮好买的，而且日本的纪念品商品什么的都做得很精致，包装也很好。以至于后来我在瑞士旅行，或是在其他国家旅行的时候，看到一些纪念品，你会不由自主的跟你曾经看过的伴手礼比较，自然你就不会有购买的欲望。我是说，我。那相信各位在瑞士或是其他国家旅游的时候，各大景点的礼品部，或是在市区逛街时看到的品牌专卖店啊、礼品店，都能找到一些跟旅行国家沾上边的小玩意。不过这不是今天的主题内容，今天的内容主要想要分享在瑞士超市适合当伴手礼的商品。逛瑞士的超市可以买什么送给朋友呢？简单来说一下，在瑞士旅游的时候最容易碰上的超市门。瑞士境内有瑞士本土连锁超市之外，还有较大的德系超市，以及在路上经常可以看到或是巧遇的便利店小亭。这类的便利店小亭很像迷你版的 Seven Eleven， 识别颜色是蓝色白色系，名字叫做 CAC Kiosk， 就是提供饮料。零食、食物这种小型的便利商店，同时还有报纸、刊物，有一点像是书报摊的感觉。那 caféiosk 也会卖瑞士明信片或是小磁铁，这种很容易吸引路过的人或是观光客。在市区的话，就很容易巧遇这些小亭。那其实瑞士超市内的东西都大同小异，就差别在各自卖的品牌不太一样。那超市也有自己的自有品牌产品。那有意思的是，超市自有品牌的选项通常比其他品牌的产品还多，而且自有品牌的品质也不太差，价格也相对有竞争力。所以，也许在瑞士超市买超市自有品牌的商品做伴手礼，可能是最不容易跟台湾进口的瑞士产品撞衫，因为这类产品你只能在品牌超市买到。瑞士本土有两大连锁超市，分别是 Coop 跟 m i g o s 两品牌的关系就跟全家、Seven Eleven 一样，余量情节的竞争，七色彼此都还很接近，两个都是橘色系，某一看就会觉得很雷同。这点我每次都不太理解，因为你要竞争，应该要做出差异化。虽然 Coop 跟 m i g o s 不像全家或是 Seven Eleven。彼此经常就是开在彼此的对面，这么夸张。但这两家超市在瑞士的市占率是很高的，所以也算是最方便旅客采购的地方。那 coop 的商品一般都比 m i g o s 略高一点，我个人是没有真正比较过，依靠的就是每回结账时的提感价。coop 跟 m i g o s 两家超市零售业各自有发展其他业务，像是 coop supermarket。Coop City， 或是 m i h r o s Restaurant Migulino，Migulino 是跟着加油站绑在一起的超市，所以在瑞士，如果夜深了想买东西，去加油站。也因为各类超市等级的规模、商品种类会有差，但如果想要买超市的伴手礼，一般在 Supermarket 等级超市就可以找到你想要的东西。那 m i g o s 超市的等级是以招牌上有几个大写橘色 M 来区分，三个 M 表示产品种类最多元。顺带一提， m i g o s 之前有意进驻中国大陆，落脚开一间大型超市，目前不知道进度如何。那 Coop 跟 m i g o s 的密集度蛮高的，所以作为旅客的我们，一般在这两家超市买最基本的伴手礼是最方便的。而且这两家超市在规模较大的火车站都能找到他们的影子。有些车站的超市甚至提供热食外带，所以对于所以对于观光客跟旅客来说非常方便，同时也是最认识这两间超市。进入超市该买什么好？记得你是买伴手礼，那些可能无法跟着你搭机的东西，或是无法长时间保存的商品，在采购的时候要特别留意。但是你真的很想带 cheese 回家，也是有办法的，就是要自己想办法，在运送途中好好保持低温状态。一般来说，好像真的还是巧克力最好入手，因为就算你在非英语系国家，像是瑞士，包装上都有三个语言，但巧克力这种它本人辨识度就这么高的东西，自然就是最安全的。而在瑞士的各大超市，巧克力的货架就是没跟你在客气的超大一面墙面。瑞士有名的巧克力品牌，或是多数人都知道的，就是瑞士莲、瑞士三角巧克力，还有其他品牌真的数不完。那瑞士莲在台湾其实很容易买得到。我个人一般是不太喜欢买你在台湾就可以买到的东西，虽然大家一看就会知道哎呀，是瑞士莲啊。不过各位可以考虑品牌推出的特殊口味巧克力。加上有些商品是期间限定，如果在瑞士旅游期间看到特殊口味的巧克力，我想也是一个很好的伴手礼选项。那瑞士三角巧克力在台湾也是轻而易举可以买到的东西。那不过他们在瑞士的超市也有其他特殊包装，或是一包里面有散装那种各种不同口味的巧克力们。这类迷你巧克力就很适合广撒，你心不会太痛。虽然不少瑞士巧克力品牌能在台湾买到，但是你也可以留意瑞士的超市，经常会有品牌的特殊包装，我觉得是一个很好的选择。那瑞士的超市经常也会有那一种多包一组的巧克力片，就是那种你要自己掰开的巧克力片，多包就会有特价，所以很适合成为广撒的伴手礼。而且你在打包收行李的时候，应该也是蛮好收纳的吧。至于巧克力该买什么品牌，就是看你个人喜欢。但如果想让朋友加深你去瑞士的印象，可以考虑买阿华田的片装巧克力，或是他们的巧克力棒。对，阿华田是瑞士品牌，所以在超市可以看到阿华田的各种商品。如果担心巧克力可能在旅途中融化，或是回台湾之后因环境潮湿啊等等的原因，也可以考虑买巧克力冲泡粉，应该也是个不错的选择。我曾经在巧克力店买了一盒造型巧克力，那个巧克力像是建筑设计一样的造型，然后带回台湾送给朋友的时候，期待满心期待朋友的喜悦，然后看到建筑造型已经有融化的痕迹，就像沙滩上的沙雕被水泼了一下的那种画面，我当下的心情也跟被泼水了一样，凉了半截。所以在瑞士买巧克力当伴手礼，你可能要考虑一下运送途中或是返家后保存的温湿度。瑞士巧克力种类太多，拥有选择困难症的朋友很容易在巧克力区被困住了。但是旅行的时间宝贵，我们不能被巧克力耽误，还请速速移动脚步到另一区。我在网络上看到有人推荐买瑞士的饼干，却没有人推荐有一款很普通。嗯，我个人看起来真的是非常普通的瑞士国民饼干，叫做 Daridon， 它是薄片饼干，然后有不同口味，有点像是你临时肚子饿或是嘴馋的时候可以开一包来吃的那一种薄片饼干。各大超市都有卖，而且口味很多。我不知道这饼干的厉害之处，因为它的样子就是很一般，可是价格我觉得没有那么一般。而且我不是那么推荐买饼干当伴手礼，尤其包装是那一种你可以直接碰撞到饼干本人的那种薄薄塑胶包装，害怕收行李的时候被压碎。加上饼干好像不是瑞士让旅客印象深刻的强项，所以现在我们可以走到茶叶区了。欧洲人算是蛮喜欢喝茶的吧？你说台湾茶这么厉害了？买欧洲茶回台湾送人，是不是想挑战什么？当然不是。欧洲茶多数是各种风味茶，像是花草茶、水果风味的、提神的，或是睡前的晚安茶。加上瑞士超市有许多有机商品，有机茶应该也是一个很好的伴手礼选项。多数的风味茶是不含有咖啡因的，所以晚上喝不用担心睡不好。瑞士的茶呢，有个品牌蛮有名的，叫做 c l o s t e r Garden， 照字面直接翻译就是修道院花园。包装颜色是粉嫩色为主，像是粉绿、粉蓝这种比较不那么强烈的颜色。外包装上有个像是神父或是像修道士的人像，很好认。这类的茶算是药草茶，带点疗效。因为据说瑞士人生病的时候不太喜欢去看医生，所以一般瑞士人喜欢或者说依赖这种有疗效的茶，让身体自然的好过一点。拥有疗效的茶也不是真的能治百病，你真的生病痛苦到不行了，还是请去找医生。那这类具有一点疗效的茶呢，像是放松的茶、止咳茶，应该说是对喉咙痛舒缓的茶。肠胃舒缓茶、安神茶、晨间精神茶，以上都是我自己看图说故事的意思，差不多就是这样。但我没喝过这个品牌，因为我们家的茶柜算是一直都是满柜的状态。而且我在瑞士还是很想念、很喜欢台湾红茶。莫名在台湾的时候根本不喝茶的我，离开家之后喝台湾茶成了想念家的仪式。所以，在瑞士，一般我自己还是喝台湾红茶或是绿茶。可是回台湾的时候，我会带几盒欧洲茶给朋友。不得不说，瑞士超市的茶叶区大小也跟巧克力区差不多，算是半个墙面。包装设计都蛮吸引人的，加上价格算是蛮美的，广撒也不会心痛。唯一的缺点就是你要收进行李的时候，担心纸盒会被压坏，拿来送人就不太好看了。说到有疗效的茶饮。我就想到瑞士有个有名的润喉糖品牌叫做利口乐，台湾也有卖他们的喉糖，但是瑞士有其他口味是台湾没有的，所以也可以考虑买喉糖作为伴手礼。但我想说的是，利口乐有推出一种商品是冲泡饮的冲泡粉末，你在喉咙不舒服的时候可以泡来喝。他们也有睡前的舒眠茶，各种茶包。好像瑞士人或者欧洲人真的很喜欢这种各种风味的疗效茶送茶吗？我这个人最喜欢的送茶方式就是买很多不同口味的茶，拆开包装之后自己再做成一包茶包拼盘，里面有各种口味、各种疗效的茶，再一一送给朋友。因为我觉得单单喝一种茶应该超无聊的，所以也想让朋友试试不同味的茶。这是我的做法了，就是我喜欢把自己喜欢的东西套在别人身上。那查选好了，也许你身边还能看到另一个代表瑞士的东西 m u s l i m u s l i 最早是瑞士营养师发给病患使用的，就是麦片、谷片、水果干加水或是牛奶，让病患好吸收的食物，其实就是早餐麦片谷片。但 Muesli 跟我们了解的喜瑞尔是不太一样的东西。喜瑞尔是谷物磨碎后重新加工的一种麦片，所以已经看不到谷物的原形。而且这种喜瑞尔一般会直接加糖，还有一些食用色素，就是让它本身比较好吃。那 Muesli 比较天然一点，外形可以看到谷片的原形。越是超市卖的 Muesli 很多元，最方便的包装就是都帮你配好了坚果跟水果。当然也有原味 m u s l i 让消费者自己混搭其他玉米片啊，或是谷片麦片。不过 m u s l i 在超市贩售的包装就是比较质朴，毕竟超市就是生活用品区。我个人的做法是会买几包送给朋友，让他们自己混搭。m u s l i 算是蛮贴近瑞士生活的，但缺点就是它比较重，会占据你行李重量，所以你一次一次抓个两三包就好。因为毕竟作为旅客的我们，还是要考虑回程行李不要太重，而且你在消费当下也要考虑离开店家后你要提多少东西。我真的是很不想提东西逛街的人。另一个可以代表瑞士的就是马铃薯煎饼，对我来说它就是巨大的薯饼。你说台湾就能吃到薯饼了、呃，来瑞士买这个送人说得通，能通能通。一罐瑞士的马铃薯煎饼，除了原味，还有添加蔬菜或是 cheese 口味的。如果你喜欢肉类，马铃薯煎饼也有加培根的。但这个时候我不确定有添加肉类的马铃薯煎饼能不能入境台湾海关，保险起见，我们还是不要买含肉的好了。马铃薯煎饼算是瑞士的国民食物了，买几包当伴手礼，我想也是可以的。我记得库比有小包装，分量比较接近一人份。如果你怕行李太重，可以找小包装的。但真的看起来小包，吃起来真的很饱。别忘了马铃薯它是淀粉。那既然已经到了要开火的伴手礼，我们可以往厨房调味区走了。这里能买什么呢？有一罐瑞士家庭必备的调味粉，很适合作为伴手礼的选项，就是康宝的奥马特。调味粉，康宝就是康宝浓汤的那个康宝，没错。有人说这个调味粉是瑞士居家必备，虽然不知道这个友人到底是谁，但确实打听下来，几乎每户瑞士人家家里都有一罐 a l l m a t 调味粉。可我们家没有，非常不入乡随俗。这个调味粉的用途就如同各种调味粉一样。炒菜或是想撒在汤上啊，蔬菜或是任何食物上都没有问题。我个人没有吃过，无法给各位想象口感。有兴趣的朋友可以上网搜寻。最后，能在瑞士超市找到到地的瑞士产品是在面包蛋糕区。这是我先生一直要我推荐大家的伴手礼。这个伴手礼的名字叫做 b r i n g b o a r d 字面翻译就是梨面包。水梨的梨是瑞士有名的传统糕点，在瑞士各州，这个面包有自己的名字，因为你知道，没有人想要跟别人一样。那这种梨面包呢，主要是煮熟的西洋梨做馅料，里面会有核桃、无花果、苹果干，然后用柳橙皮、柠檬皮、肉桂、八角、茴香等等这种香料去煮去熬成馅料，有些配方会加一点酒。我会形容它就是一种水果泥或是水果酱的总汇，包在薄薄的一层面包里，然后卷起来像是肉卷。外形看起来真的很像是一个很一般的面包体，但你要切开才会知道里面藏着很丰富的内馅。我个人没吃过，因为感觉看起来就超级甜。我是那种很怕超级甜食的人。之前谢生一直告诉我，你可以买这个寄给台湾家人。但我内心一直是抗拒。<笑>虽然觉得这是一个很特别的伴手礼，但以我对我们成家人的了解，我觉得不是他们会喜欢的东西。搞不好就是我想太多了，也许他们会喜欢。另一个瑞士的传统甜点叫做 Brudner Noisdaughter， 是来自瑞士高 Brudner 邦州的传统糕点，内馅是蜜焦糖坚果。如果要解释，我觉得就像是一个巨大的圆饼，圆饼的外皮是酥皮糕，里面的内馅是焦糖蜜糖，加上 h e r r y q u e e n 之类的浓奶油，伴着切碎的坚果，也可能会加一些蜂蜜或是牛奶。b u n d e n e n o r t r u t t e r 虽然是高 b u n d 邦州的传统糕点，但现在已经蔓延在全瑞士的超市都可以找到。同样，我也没吃过。因为看起来好像很甜，而且我对糕饼类的喜好程度很低，像是每次看到凤梨酥，我也只想咬一口而已。那前面提到的瑞士梨面包以及坚果糕点呢？这两个确实很能代表传统瑞士。再就是这类的伴手礼，你需要留意保存期限，以及收进行李打包的时候要小心，不要被压扁。前几天有看到迷你版的梨面包。也许下次有机会你们来瑞士，可以到超市找来吃吃看。喜欢的话，再带几个回家送朋友，好像也行。不过说真的，瑞士超市或是你在任何地方旅游，有想要买的东西，想送朋友的心意，只要你不怕超重，而且确保运送过程安全没有问题，过海关的时候不用申报，不用担心被关切。其实买什么都没有问题。就是代表你的心意，从远方扛着礼物回来送给朋友，无疑是希望朋友开心、家人欢喜。当然，选择礼物是门学问，送礼也是要送给适合的对象，收礼的人才会觉得你有用心。当然，我给的意见你们就参考就好了。网络上各种瑞士超市必买、必选的伴手礼，其实都大同小异。但超市最能代表一个地方的文化生活，而且价格相对平易近人。异国调味料或是料理相关的，可以送给妈妈或是喜欢做菜的朋友。疗效草药茶可以送给长辈或是你关心的人。巧克力就是超级安全牌，请你去广撒。其实就是各种心意，你买来送人，如果对方拿到的时候表情扭曲，你不要伤心，因为你送礼。不代表对方都要照单全收。如果是收礼的你，请记得感谢对方的用心，因为大老远扛东西回来，就算是小小的一包巧克力，真的，请心存感激，因为你的朋友在旅途中惦记着你。好啦，就算旅途中没有想念你，那他在回家后整理行李啊、分配礼物的时候，还算你一份，就表示你一直在他的心里。那至于我在瑞士超市会选择什么礼物送给家人朋友呢？各位可以期待下一集的 Podcast。本期内容不代表住在瑞士的人的立场，不代表任何瑞士超市、任何品牌与产品。基本上，内容提到的任何产品跟各种想法，我无法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在以下平台上架 ：Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 收听。欢迎订阅与追踪。使用 Apple p o d c a s t 收听节目的朋友，我无法看到完整的留言，就算换了装置，还是找不到失踪的讯息。但还是希望获得你们的留言评价，我会经常检查有没有新的留言。真心希望能得到你的宝贵收听体验，但还是老话一句，选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook、Instagram 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的林，可以找到我的常用社群平台。我在 Facebook 上分享一些瑞士生活以及平常会看的书跟电影，更新会稍慢。留言可能会错过 ，Instagram 上的粘着度比较高，限动，随时想到就会更新，就是更单纯的我的个人生活。所以发讯息到 Instagram， 我想我一般是不会错过的，但可能看完之后回的很慢，或是会忘记。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章；搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。因为每一集的上架也是选一个偶数日期，所以不想做过节目的朋友，欢迎在 s o u n On、Spotify、Apple p o c a s t s Google p o c a s t s k k b o s 订阅、追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。